0: Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana na RDP África. Há pouco mais de um ano fomos surpreendidos por um assalto ao quartel militar principal de São Tomé, um episódio que deixou um rasto de sangue entre muros e destapou a fragilidade das instituições de defesa e segurança, particularmente a instituição militar de São Tomé e Príncipe. Esta semana fomos outra vez surpreendidos em São Tomé, desta vez pelo assalto dos bombeiros à Procuradoria Geral da República, isto para resgatar dois elementos daquela corporação que ali se encontravam detidos para interrogatório, suspeitos de envolvimento na morte de uma mulher alegadamente feiticeira, olá, o que isso pode ser. A oposição exige a demissão do primeiro-ministro e este é tema para o debate africano desta semana com Sheila Khan, Abilho Neto e Tony Checa Tcheca. Eu sou João Pereira da Silva. O Abelioneto está a chegar, vou começar por si, Sheila. Já tínhamos assistido a uma invasão de pirogas em São Tomé para tomar o poder pela força. Agora foram os bombeiros a pagar outro incêndio.
1: Bem, antes de mais nada, eu quero desejar aos nossos ouvintes e também a toda a RDP África, um bom ano novo. Infelizmente, começamos 2024 em Santo Meio Príncipe com uh, notícias muito pouco felizes. Uh, tivemos uh, a demissão do, do, do Ministro das Infraestruturas, Arlindo Cardoso, e agora defrontamos nos com, com este episódio extremamente estranho, diria, rocambolesco, desta, desta invasão por parte dos bombeiros para resgatar dois dos seus parceiros que estariam na Procuradoria-Geral da República. Estavam. Em, estavam, neste caso, obrigada, envolvidos no linchamento de uma suposta senhora que estaria envolvida em, em atos de feitiçaria. Porém, eu acho que isto requer alguma reflexão da nossa parte, uma reflexão muito séria. Em primeiro lugar, perceber como é que as nossas sociedades ainda lidam com estas questões dos obscurantismos e destas suspeitas ligadas com os obscurantismos, em primeiro lugar. De acordo com o que eu fui ouvindo ontem nas várias notícias, era uma pessoa, uma senhora com uh, perturbações mentais e, portanto, há aqui uma necessidade de um mapeamento muito cuidado e isso também levou à reunião do Conselho de Ministros ontem em Santo Meio e Príncipe para tentar perceber e tentar lidar com estas situações. Eu queria também referir aqui uh, um episódio muito interessante e, e eu não vou uh, desviar muito de, desta reflexão. Uh, eu tive o, o privilégio e o convite de ir ao programa Causa e Efeito no dia 29 de dezembro do ano passado da RTP África e uma das convidadas no nomeadamente a Solange, de Santo Meio Príncipe, vinha veio falar num, num tema que nós aqui temos falado, não temos abordado com muita profundidade, porque também não há tempo para tudo, isso também é verdade, sobre a questão da, viola da, 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 da violência doméstica, violência física e psicológica em Santo Meio Príncipe, que é um fenómeno caótico, descontrolado, e que precisava e precisa com uma enorme urgência, de um cuidado das suas instituições. Eu acho que nós deveríamos acrescentar uh, e acumular uh, a esta situação que estamos a viver em Santo Meio Príncipe, relativamente à questão da violência uh, social, se assim posso dizer, também esta, esta situação de linchamento. A minha pergunta é o que é que se passa na cidadania e no país uh, uh, neste país uh, lusófono, Santo Meio Príncipe, para que uma senhora seja linchada? Uh, ao ponto de uma suspeita de feitiçaria não ser trazida para a polícia, por exemplo, não, a polícia não ter sido uh, consultada sobre este aspecto e o que é que faz com que haja uma espécie de um castigo, de uma punição uh, arbitrária, voluntária, de um corpo de bombeiros que, supostamente, também estaria e deveria estar ao lado de, de, um, de, um, de uma atitude de cidadania, de proteção e de prevenção. Prevenção de crimes, prevenção de uma segurança pública. E, portanto, eu acho que deveríamos colocar-nos a todos, e também aos santomenses, o que é que se passa na cidadania Santo Mence para que uma mulher seja linchada por suspeita de feitiçaria e porque é que este corpo, estes dois, estas duas pessoas profissionais, optaram por. No fundo, matar esta mulher.
0: E depois outra pergunta que se coloca também onde está o Estado de Direito, porque se os Ora bombeiros bem, vão bem, assaltar assaltam. a Procuradoria da República a... para fazer justiça Exatamente. por os próprios. Estamos, numa Estamos de aqui assalto, num nível é? completamente fora Estamos falado. numa
1: cultura de assalto que já vimos nos Estados Unidos, por numa dimensão maior e muito mais uh, atroz. Brasil, mas isto é uma cultura. Calma, isto é São Tomé
0: e Príncipe, São Tomé. Exatamente. Não, não <risos> confundamos. <Estão risos> não, Não estou a
1: confundir, <risos> não mas estou não, a pensar. Não, peço desculpa, sem desprimor. Calma, sem desprimor.
0: Mas a verdade é que são realidades completamente Exatamente. diferentes. Estónia Tcheca.
2: Bem, na verdade, São Tomé e Príncipe começa o ano com vários casos que mexem com os cidadãos, mexem com o país. Essa história do grupo de bombeiros que resolve com sirenes e carros sendo apaga eh, em direção a. As mesmorras onde estavam os colegas detidos, não lembro o diabo, faz lembrar é, o tal uh, golpe de canoas, não é? A é é, é, das pirogas. Tudo isso é dramático, uh, é dramático e condenável a todos os títulos, como perguntaste bem onde está o Estado de Direito, onde é que estão as autoridades, porque é que as coisas estão a funcionar tão mal. Bom, a questão que se coloca é que São Paulo Príncipe... É, tá, tudo acontece neste momento, está quase como o meu país, não é? As centrais sindicais consideram que 2024 será um ano conturbado, tendo em conta o congelamento do aumento uh, o não acordo com Vou o Fundo Seria. Monetário Internacional, uh, criou uma situação difícil para o governo de São Tomé, para toda a estrutura e para os projetos que estavam já desenhados e, na verdade, não houve acordo e não vem de acordo, uh, não há dinheiro e é difícil implementar. Sobretudo quando o país está com tantos problemas e temos notícias de uma saída de jovens, de uma fuga, um êxodo de jovens do Santo Tomé, que é uma coisa louca, que nós podemos abordar mais à frente.
0: Temos vindo a abordar e
2: agora há números e há, que mostram que, claramente que há uma fuga descontrolada e que realmente o governo tem que estar mais atento a esse fenómeno, que é um indicador, é um sintoma de que realmente há um descontentamento e há vários problemas e sérios que têm que ser acautelados desde já com um programa próprio para sanear a situação.
1: Uh, João Pereira, posso uh, 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 colocar-me ao lado de, das reflexões dica, 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 dica. Do, do Tony ao Esta saída uh, muito justificada, parece-me a mim, e bem contextualizada, destes jovens, uh, também, eu gostaria também de chamar a atenção, também, aqui, uh, esta, a procura, também, a nível como não houve esta, 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 este ajuste de, de negociação com o FMI, também o caso dos professores, que também estão a sair de Santo Meio Príncipe. porque Ai, vi, os que,
0: médicos.
1: Porque não vêm um, um, uma luz ao fundo do túnel e abrem mão das suas profissões para, uh, para entrarem numa rota de imigração para outros países, nomeadamente Portugal. E, portanto, eu acho que era importante perceber que Santo Meio Príncipe está a perder a sua massa crítica, a sua massa... Uh, Tão importante como médicos, como professores para um país que precisa, com urgência, deste patamar uh, de formação e de educação.
3: Abílio, viva! Uh, onde é que nós chegámos? Uh, chegámos a 2024. <risos> Bom ano, um ótimo Abilio. ano para todos. Uh, <risos> aqui para os meus colegas de painel e para o nosso público ouvinte. Uh, dizer que uh, o final de ano em São Tomé e Príncipe. Uh, é sempre pródigo em acontecimentos excecionais, não é? Mas aqui temos que fazer uma reflexão interna nossa, Santo Mense, mas uma reflexão profundíssima e eu continuo a dizer isso e comecei o ano passado a dizer exatamente o mesmo. Exatamente a então, descrever uma, uma invasão ao quartel em militar. Em de uma invasão ao quartel militar que eh, nós temos que colocar no centro uh, do debate nacional mas também no centro da governação uh, e no centro das relações uh, intercidadania uh, essa ideia uh, do modelo uh, de convivência esse conceito de modelo de convivência temos que definir muito bem uh, que modelo de convivência é que pretendemos ter porque somos um país muito especial uh, em, em, em diversos sentidos uh, e somos uh, principalmente especiais no sentido em que somos uh, um arquipélago. Os pequenos estados insulares têm um problema terrível com a violência. É preciso dizer isso que isto é, 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 é geral e é generalizado e consta de diversos relatórios uh, de, de agências uh, das Nações Unidas nomeadamente da agência, da ODC, não é? da agência que trata de criminalidade, tráfico de, de, de drogas e etc. E, e, e sempre que tem relatórios sobre a criminalidade, enfim, nesse, nessa agência das Nações Unidas, verifica-se claramente que os pequenos estados insulares estão no topo de, das violências interpessoais. Que são aquelas que estão muito ligadas à criminalidade contra pessoas, furtos, roubos e, e etc. E o que eu quero dizer, não, primeiro temos que ir a esse quadro geral, que é para compreendermos as nossas especificidades. É que se não o fizermos, temos um problema complexo, muito mais complexo, e não resolvemos a questão de fundo. E nunca resolveremos se não tivermos essa consciência. E temos o caso extremo do Haiti. E o Haiti chega a esse extremo exatamente por uma série de experiências eh, político sociais e também económicas que levaram ao fracasso total uh, do país. É evidente que muita gente, uh, muitos intelectuais, investigadores, uh, focam ou ficam muito focados, no caso do Haiti, numa série de questões históricas mal resolvidas, desde a sua independência há quase 200 e tal anos, e que, uh, por essa questão centenária, no caso do Haiti, que leva a que o Haiti esteja na situação atual. Mas a questão do Haiti ainda é mais profunda do que isso, como é tão, é tão profunda quanto a questão de São Tomé e Príncipe. Viver a base do, 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 do inalcançável, quando eu digo do inalcançável é ter no cotidiano uma, uma, uma vivência dual entre uh, a vida normalizada de quem vive numa sociedade definida por regras do Estado de Direito, de uma democracia e, e regras de convivência, digamos, modernas, Versus, essa aqui é a grande dualidade Versus uh, um outro mundo uh, Que é uma espécie de mundo alternativo corre Em paralelo com esse mesmo mundo da normalidade Da função pública, dos professores, da cidadania uhum. uh, Que é o mundo do esotérico e, e, e do inalcançável e muitas vezes estes dois mundos vivem de forma paralela e dão a nota de uma espécie de normalidade uma normalidade que de facto não existe não existe porque toda a gente vive quase que nessa dualidade e nessa normalização da tradição e de uma série de esoterismos e que trazem para o seu quotidiano a verdade a verdade concluindo essa parte mais genérica a verdade é que não pode ser assim em estados modernos o que é esotérico fica no pessoal e na relação interpessoal, se quisermos, de grupos, mas grupos que têm que estar marginalizados daquilo que é central na vida cotidiana e normalizada de uma sociedade eh, aberta, democrática e regida por regras de Estado de Direito. E não acontece sempre assim. Essa é uma questão genérica. Outra questão genérica de, 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 de países com as nossas características e que se acumula em cima dessa, dessa dualidade, ou desse dualismo, é o a excessiva violência tanto no discurso como na vida cotidiana, que deriva aí sim de uma série de questões que têm que ver com uh, sociais e económicas também, que têm que ver com a pobreza, uhum. e que uh, retiram uh, da ação cotidiana das pessoas, uh, digamos que, uh, a racionalidade para entenderem um certo tipo de convívio. Eu estou aqui a fazer uma explicação dos tipos de explicações só, genéricas.
0: Tudo isso está muito bem, está perfeito. Agora, o que é que terá passado pela cabeça daqueles bombeiros para pegar no, no, no alto bomba agora, e avançar vive, agora, para a propriedade da República agora, agora, para resgatar Agora, os Agora,
3: agora, agora chegámos ao terceiro ponto, que é o ponto específico, já estou a falar de genérico, mas específico São é que se começa a assistir uh, a algo que é perigosíssimo, e aí estamos, e eu tentar insistir muito nisto aqui, utilizando o conceito da uh, eticização, que é uh, de repente uh, o Estado deixar de existir para passar a existir Sim. algo paralelo ao, ao, ao Estado, ou até dentro do próprio Estado, que uh, obriga a toda, uh, de forma vertical, a quase toda a sociedade a agir à margem das regras do Estado. Isso é também algo que se assiste cotidianamente e torna-se banal Isso é uma e torna-se banal perigosa. e torna-se banal e tornando de facto o, 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 a gestão da coisa pública o exercício de grande perigosidade. Porque repare, ninguém não é antecipável uh, por ninguém que bombeiros, um corpo de bombeiros que invada uh, uh, as estações da PGR para ir resgatar detidos. Isto parece
0: um filme de faroeste. Não, 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 os... não,
3: não, Neste cara há imagens de comparação que se possa usar para dar nota da, da gravidade uh, da situação. Mas o que é mais grave ainda por cima é que o Corpo de Bombeiros é uh, uma entidade coletiva e que está composta por gente inteligentíssima uh, no seu topo, gente que pensa... Eu gostava de perceber o que é que alguém que pensa e que reflete e que toma decisões ponderadas porque tem que ser assim quando se pensa decide dar corpo a uma ação deste género. E essa e essa, e essa e essa e essa e essa digamos que essa preocupação essa minha preocupação é a preocupação que tem que estar na cabeça de todos os santomenses. Pior do que isso é a reação dos próprios santomenses sobretudo das elites santomenses as redes sociais Tal, que é sempre a, relação, a, a reação do tremendismo Tudo é tremendo e o discurso da violência vai se escalando ou Existe seja, a do primeiro-ministro já Relativamente a, a, a algo que é, que é trágico e que é nacional ou seja que é, que, é, que, é, que é consequência de ações coletivas que vêm sendo acumuladas ou cumulativas A nossa reação é tentar ser ainda mais violentos no discurso e em vez de tentarmos ponderar uh, a reflexão sobre aquilo que está okay. a avançar vamos,
0: vamos espalhar a conversa. Eu... Tónio, já vais já vou em cima. Claro. diz isto ao por
2: uh, Bom, eu queria uh, realmente esta explanação do, do Abílio dá da, nos uma ideia de o que é que se passa, não só em Santo bem mas em vários países, não só uh, em Lílhós, mas também outros países no nosso continente, com as práticas nefastas, estas crenças e tudo isso que acaba por atrapalhar, e que revela, de certa maneira, uma ausência de poder e a ausência de políticas adequadas para combater, portanto, esta forma de, de não estar na vida, de não acompanhar a vida e o ritmo, portanto, que ela exige de todos nós. Em é, é, Santo Né, tudo se complica com a situação económica e financeira, não é? Perante a situação dramática que o país vive, o Presidente da a República Carlos de Nova, portanto, pediu os sentimentos para se concentrarem no futuro de paz e na união que é necessária. Portanto, realmente, eu acho que não <risos> joga a bota com o perdigota, Mas, em todo o caso, o Carlos o Costa Carlos diz que, que a Secretaria geral da, da União dos Trabalhadores ah. disse que a inflação ronda os 20%. Ah, isso, portanto, é, é, é indicador e mostra aonde chegou Santo Beno e Príncipe neste momento. E é evidente que, os dados mostram, por mais que seja contornado, a verdade é que a situação económica é difícil, é complicada. Uh, e para além da questão da, da inflação abordada pela progredida da central sindical, uh, dizer, há é, dados concretos que mostram que uh, há uma situação dramática, e o, o, o não acordo com o fundo monetário, onde o governo depositava toda a esperança e o discurso mostrava que havia toda uma crença que haveria o acordo, acabou por fazer com que o país terminasse o ano de rastros, não é? com graves problemas que... O que o, 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 o
3: Tonto chega a dizer é muito interessante, porque eu, por exemplo, achei estranhíssimo, e estava fora de Portugal, e estava a ler as notícias, assim, a correr no meu próprio país, e de repente vejo o anúncio do governo que eh, iriam ser pagos o décimo terceiro mês, e uma série de movimentos e de subsídios eh, ligados a... A privilégios e a direitos adquiridos eh, nesta altura. Eu confesso que em momentos deste ano, que são momentos dramáticos, eh, como disse bem António Tcheca, eh, a situação económica que estende-se e que afeta e que impacta muito na situação social, eu preferiria, se tivesse no governo, de dizer aos São pensos que isto não é momento de pagar subsídios e muito momento de estar a alimentar direitos adquiridos. Nós temos que ser, temos que ser não é só honestos, temos que ser frontais e atirar para cima, também a responsabilidade da, da, da realidade, para cima de todos. Ou seja, nós temos que assumir todos a responsabilidade de tirar o país do sítio em que está. E a melhor forma de o fazer é, confrontalidade, honestidade e muita transparência. Não, Mas mesmo ouvindo. Muita transparência. Porque não faz sentido, eu, deixa-me só concluir isso, eu sou muito rápido, isso muito rápido a concluir. Na minha perspectiva, não faz sentido, eu compreendo que seja necessário dar paliativos, porque a situação se torna, ou pode se tornar, explosiva. Compreendo isso. Mas também tem que compreender que quem está na governação tem que dramatizar ao extremo esse tipo de decisões, que são decisões de grande exigência para o país, no momento de profunda crise e da ausência total de recursos mesmo extraordinários, o governo pagar o 13º mês e pagar ainda por cima uma série de subsídios, que são subsídios de direitos adquiridos, nenhum deles sequer, com conexão à uh, produtividade de serviços, à produtividade de prestações, ou do que seja. Portanto, preferia frontalidade, avançar diretamente e propor ao país, isso era um pacto que proporia ao país, seria efetivamente não um pacto de, 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 de austeridade, era um pacto de responsabilidade perante a situação que o país uh, está negando categoricamente a viabilidade ou a viabilização de eh, facilidades eh, numa altura em que não pode haver eh, facilidades. Essa é que é a realidade. Nós estamos num ciclo de três anos pós-pandemia que são três anos trágicos para a economia São também e nós nos estamos a dar conta de que isto são, começa a ser uma tendência, que é uma tendência
2: conjuntural.
0: E é, que eu vou só
2: para concluir, é que, o que eu estava a dizer um bocado é que realmente quer dizer, as coisas ficaram ao meio e não se pode pedir uh, que os, os sindicatos, os trabalhadores não reivindiquem aquilo que acham que têm direito sobretudo porque o custo de vida tem vindo a aumentar e vai aumentar mais e não podemos contornar de forma nenhuma porque Santo e príncipe termina 2023 com uma recessão económica a registrar uma elevada taxa de inflação. Portanto, isto é muito grave. E o Américo Ramos afirma que, que isso se deve à falta do acordo com o Fundo Monetário, uhum. mas também o facto de Santo meio para isso, depender da ajuda externa. Ah, portanto, esses elementos acabam por chegar a um ponto em que dá-se esta derrapagem enorme. Não é?
1: Eu queria, eu estava a ouvir há pouco a Bill e o Tony Checa, e o Bill começou a reflexão dele falando do Haiti. Uh, e, e que é um país que me, que me ao, quem, ao qual eu dedico muitas leituras E gosto de acompanhar o que se está a passar uh, Nós estamos aqui a falar da questão da perspectiva E do contexto económico em Santo e Príncipe Que tem toda a importância e a relevância Porque nós sabemos que a ausência de comida na mesa Cria convulsões uhum. sociais e não só Mas a minha, aqui a questão é que uh, à, à luz deste exemplo do Abílio do Haiti, é, parece-me a mim que há aqui comportamentos e uma tendência estruturante e estrutural uh, não só em Santo e Príncipe de uma violência arbitrária e de uma punição uh, social também arbitrária uhum. que faz com que estas duas dimensões quer a violência e quer a punição se tornem novas ferramentas de organização social Exato. pela ausência de um Estado de direito forte, relevante Exato. quero dizer aqui que temos uma inflação que ronda os 20%. Temos a ausência de uma, de uma proposta de uma nova grelha salarial na função pública pela incapacidade de uma negociação entre o FMI e uh, o governo. Mas eu quero perguntar o seguinte. Não estaremos também nós a distrairmos de, de, do que é que se está a passar no, no caroço da sociedade, Santo e Príncipe, perguntando isso e Perdemos uma vida, ninguém fala sobre ela?
2: Exatamente. Porquê é que essa vida Exatamente. não é discutida?
1: Estamos a falar de dois bombeiros. Correto. Porquê é que essa vida não é discutida? Porquê é que a vida de mulheres e crianças, jovens, que são violentadas todos os dias, sem qualquer possibilidade de proteção, o que é que faz com que uma sociedade não se dedique também com uh, coragem, e aqui falo no governo, a estas questões e às causas, causas
2: destas questões
1: Exatamente. porque eu acho que aqui é que está o busilis da questão Essa eu questão... preciso de, de, Sei, de a, questão, a, questão,
3: a questão que tu colocaste é, é uma questão fundamental e, e, e é fundamental para se compreender eh, muito, do, de, enfim, do, muito do paradoxo que são as nossas sociedades eu quando diversas e se calhar até demasiadas vezes eh, chamo a atenção aqui para o perigo de se viver se queria construir eh, evolução social, se fizermos o progresso, o progresso eh, com base numa ideia arcaica e, e, e digamos que, eh, cristalizada eh, de tradição, eh, torna-se muito complexo propor-se transformação eh, em sociedades em que eh, o pendor do discurso das elites vai exatamente no sentido de cristalizar uhum. tradições. Não sei se, não sei se me estou a fazer compreender. Totalmente. O que eu quero dizer É, é, é o seguinte São também príncipe, tem uma série de, de Organizações, tanto da sociedade civil Como do próprio Estado E muitas delas assessoradas E muito bem assessoradas pelas agências das Nações Unidas Que tratam desses assuntos Os assuntos da violência Vai desde da, as ações da Unicef quando, Da violência contra as crianças Até As das mulheres e, e do género Uma série de organizações De institutos E, 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 e e, até, e também de respostas, de programas eh, na justiça, só especificamente vocacionados para esse assunto. A questão que nós temos que colocar é o seguinte. Depois de tanto dinheiro posto algum, eh, de forma pouco criteriosa, eh, sobre esses problemas, que eh, evolução tenha havido do ponto de vista uh, uh, da percepção e sociológica, é? exato, da percepção uh, social, se quisermos, e sociológica, isto tem que ser sociológico, enfim, uh, isso parece-me uh, óbvio e evidente: uh, que, que, que resultados temos obtidos? Essa, temos como resultados obtidos. Essa é que é a questão do fundo, porque o país uh, 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 absorve muitos fundos para resolver essas questões e têm absorvido décadas de fundos de organizações internacionais e de parceiros para o desenvolvimento, exatamente para resolver essas situações. Porquê que essas situações não se atenuam e parece que cada vez mais se degradam a olhos vistos? Essa é a segunda questão, que é complementar a tua, a tua, a tua questão, porque os santomenses têm que se responsabilizar pelas suas ações. Eu não quero, e nem queria estar aqui a ilustrar, para parecer até, se calhar, anedótico ou anedóticas algumas das situações personificadas por pessoas com, enfim, com responsabilidades, não só, políticas, não só políticas, diria até também, e mais, intelectuais, sociais e culturais no país, que pelas suas ações pessoais percebe-se bem que o exemplo que é passado Uh, a outros que não tem a capacidade de, raci de raciocinar da mesma forma e de compreender a modernidade e o progresso da mesma forma uh, que uh, não se sintam legitimados a agir exatamente com, a, com base nessa violência descontrolada e com base no recurso à punição uh, extra uh, judicial ou este estado de Direito, sim. sim senhor. E essa banalização que é geral, essa banalização da violência que é geral, e volto a repetir, e começa no discurso. É só ler as redes sociais do santo domésticos e até dos intelectuais e é só violência por tudo quanto é lá. E que se
1: multiplica no espaço doméstico. e espaço de la historia judicial nem legal para ver e, 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 e controlar o que se está a passar, o que é assustador. A verdade
0: é que este governo liderado por la historia de pouco mais de um ano de exercício. de já teve pela frente um assalto ao quartel militar principal de Tom Tomé, agora um assalto à Procuradoria-Geral da República por parte dos bombeiros, duas demissões de ministros, o ministro dos negócios estrangeiros a criticar Angola e Portugal por, 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 por alegado déficit de ensino português na guerra Equatorial, não deixa de ter alguma razão, se bem que os culpados podem não ser exclusivamente esses, e também agora o ministro das infraestruturas por causa de um negócio relativo sobre à isso, gestão. Sobre
3: que eu é, de falar sobre isto. Porque
0: isto tem, tem muito para falar. Portanto, tem, tem muito. Eu diria que, é, que muito.
3: É muito, e é reflexo, eu, 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 eu. e é muito reflexo. Então do vamos avançar. São, do são não, agora, enfim, se calhar teremos outro. outro
0: Mas, teremos mais temas,
2: temas. Vamos.
3: vamos embora. Então
0: deixamos o Ministro das Infraestruturas <risos> para a semana que vem. Temos. A admissão do Ministro das Infraestruturas para a semana que vem. Há um assunto que vem também do ano passado e que tem vindo aqui a arrastar. E que vem de alguma forma também, isto, esta é a minha apreciação, a manchar um pouco a imagem do Presidente da República de Cabo Verde. E é esta polémica à volta do Gabinete de Apoio ao Cônjuge dos, dos Chefes de Estado. Aparentemente, este Gabinete não tem orçamento para pagar honorários ou uma subvenção, podemos chamar assim, e com isto a inspeção do Ministério das Finanças está a proceder a uma inspeção aos gastos com o pessoal afeto à Presidência da República. Bom, há aqui. Uma, uma guerrilha entre o Presidente e, e, e o Governo, uh, se sim ou não, uh, pergunto, e quem é que pode uh, ganhar com isto? Não,
2: não há dúvidas que salta à vista, que já havia uma dificuldade na convivência entre o Presidente da República e o Governo. São várias questões, várias alfinetadas, uma expressão que os caberdinos gostam muito, que não ajudam e não contribuem para a imagem que Cabo Verde já ganhou no mundo, né? e também vis-à-vis -vis a, sua, a sua própria população. É evidente que esta questão tem a ver com o quê? Estão a ver, tem a ver com os problemas... Outros problemas que, que ficam muitas vezes refugiados no canto das agendas e não têm uma resolução eh, que, que o próprio assunto exige. E claro que tentou-se encontrar uma solução para resolver um problema que, a partir se houvesse diálogo, se os canais funcionassem de uma forma democrática eh, e, e, e que todos quisessem contribuir, eu acho que não se teria chegado a este ponto. Neste momento, a, 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 azedou, o assunto azedou, e, e realmente, quer dizer, é uma imagem muito feia, pouco elegante, pouco cordial, pouco política mesmo, desta auditoria à Presidência da República por uma única razão, que é o cabe, e depois a partir dali tentar uh, ver o que há de mais de algumas anomalias e erros na administração e na utilização da coisa pública na presença da República. É figura, portanto, o número um do país, não é? Não, não não tenhamos uh, variedades e é, portanto, a figura que no contexto do nosso continente, da África, e no contexto, se quisermos ter, a nível mundial, que tem um, um discurso, narrativo uma forma de estar e de ver o mundo, que tem feito alguma pedagogia, sobretudo nas camadas mais jovens, não é? E é uma coisa que acaba por tocar, inclusive os anaristas gente que se preocupa com a forma como os países vão ou não vão, e sobretudo a relação do poder com uh, as suas gentes. Uh, eu penso que aí seria necessário talvez uma intervenção, uma mediação de outras figuras cabridianas que há que é são figuras que já deram provas, que já passaram pela governação e que podem, inclusive, deitar água na fervura, baixar a temperatura e permitir soluções que sejam fáceis de conversar e que são possíveis de conversar à volta de uma mesa. Não me parece bem... Portanto, pôr-a nu esta situação é daquela forma, porque praticamente fica subentendido, fica aí nos cantos da narrativa que houve aí uma tentativa de colher ganhos em função das funções que a pessoa exerce. Não parece que seja isso. Agora, há uma ausência em termos de regras, de legislação, que devia existir e não existe Outros chefes de Estado já passaram uh, por Cabo Verde, e casados com esposa, com família, e esses assuntos têm que ser resolvidos, porque vai, assim vai continuar. Ou há direitos e não há direitos adquiridos, ou então encontrar uma forma de controlar a situação. Poderá uh, a esposa, a companheira do Presidente da República, uh, exercer uma função qualquer como uma, como uma cidadã normal, na altura que ela tem mesmo que acompanhar? O marido, em, certo, em certos momentos, para representar o Estado, para representar a República? Claro que há. E nessa altura, como é que ela faz?
3: Essa é que é a questão. Esta
2: é, é Essa uma é das que questões que existem e a, a outra questão que, que existe exatamente é, é criar barreiras para que o poder instituído não seja vulnerável a aliciamentos. Uhum. Uhum. Por então, ausência de. Portanto, neste caso, eu penso que é, é importante que as partes serem um bocado e que as coisas sejam dialogadas e faladas a seu nível. E, e tem que haver uma solução. Tem que haver uma solução. Não tem, pode continuar Sempre
0: que Débora Catiza Carvalho, mulher do Presidente da República José Maria Neves, é quadro superior de uma empresa cabreliana de capitais públicos. Ou seja. A sua antecessora era advogada e nunca deixou, de resto, de exercer, de exercer a advocacia. E, portanto, há aqui uma questão que Cristina Fontes Lima, esta semana no Jornal da Ação, diz que é uma vendeta politiqueira, uma vontade de mal dizer, fruto de ressabimento, falta de argumentos elevados, de combate político... Ou desinformação? Não,
2: é uma coisa muito simples. Aí, aí é que está, é, são questões simples. bem colocadas. mas ah. o, que, o que se coloca aqui é que o facto dela ter exercido a sua atividade, que eu conheço já há muitos anos antes de ser mulher do Presidente, ela já trabalhava. Claro então, já era uma técnica superior de direito. Ela ela trabalhar, continua. Agora, a isto certo. não quer não dizer somente... isso. Isto não quer dizer, não acabei. Isto Sim, não quer dizer de forma nenhuma, não quer dizer de forma nenhuma que as pessoas não analisem e não tenham uma opinião, até porque é um assunto que tem, que tem que ser público tarde que tardar, e de facto as pessoas têm que ter uma opinião. E a primeira opinião, a primeira leitura que tem que ser feita é dos responsáveis ali no topo, o Governo e a Presidência da República. Os assuntos têm que ser trabalhados e não podem, ser, não podem ficar limitados aos técnicos. No Parlamento. Portanto, no Parlamento, parlamento portanto, ou entre as duas instâncias, inclusive. Porque não. Tudo isso é possível. Temos não.
3: uma tentação e uma tendência para, para criar casos onde não devia sequer existir. A questão oh, é, está, é tão simples quanto isto. é isso. Deve a presidência Que é composta naturalmente pelo presidente E pelo seu staff E também pela sua vida pessoal Porque a Constituição retira o presidente de vida pessoal completamente. Quer dizer, está lá, é claríssimo é vida, social, vida, vida pessoal Vida social Inclusive até e de certa forma Retira direitos Que são direitos garantidos a todos os cidadãos cidadão. Ele vive de uma realidade absolutamente excepcional E as nossas sociedades Nós temos que compreender exatamente o seguinte Isso tem custos para a vida do próprio presidente e para a sua vida pessoal. Quer dizer, porque o presidente antes de ser presidente, antes de ser presidente tinha uma vida, uma vida própria, quer dizer, que incluía naturalmente a sua, a sua, a sua mulher ou podia até ser o seu homem, como quisesse, os filhos, o que seja. E digamos que essa mochila é uma mochila que está na presidência, é uma mochila que tem custo e que tem que ser transformável é, numa massa financeira e que tem que ser ajustada dentro do orçamento do Estado do país e, e tem que ter uma base legislada ou, normativiz, ou normativizada, como disse bem o Tony Checa para é, impedir que certos, certos factos ou certos riscos sejam corridos pelo país. O fundamental é saber só duas coisas, e são duas coisas muito simples de saber. É se queremos uma Presidência uh, improvisada, cheia de improvisos, em que a mulher do presidente pode ir trabalhar e fazer até lobbying e consultorias e o que seja e o que lhe der, e viver-se na desconfiança de que o poder que o presidente tem Que é imenso, que pressione outras instituições do Estado a decidir de acordo com isto.
2: E nesse caso, há bastantes críticas. Ou, a gente ou, fora.
3: ou queremos avançar e saber que vamos ter que gastar dinheiro para termos uh, a figura da Primeira-Dama como existência institucional uh, dentro do quadro constitucional do país. Retirando assim a hipótese de haver ao lado do presidente uh, alguém que exerça os seus, os, seus, os, seus, os seus direitos normais uh, que a Constituição lhe dá, sem qualquer tipo de institucionalização. E a questão é só esta: só há aqui duas formas de resolver a situação. E depois pode-se discutir o que se quiser, pode-se eh, fazer as antigas que se quiserem, mas já de chegar o momento em que essa decisão vai ter que ser tomada. E isso passa tudo pelo Parlamento, pelo Governo e pelo Presidente, chegar a uma concertação razoável e resolver essa situação de uma vez por todas. Chegado,
0: também gostava de
1: ouvir. Uh, bem, eu, estava, eu se calhar não vou acrescentar muito mais ao uhum. que o Abilo e o Tony Tchek estão a dizer. Eu acompanhei este caso esta semana e tenho fui ouvindo várias vozes em primeiro lugar, dizer que o próprio Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, está disponível para qualquer tipo de auditoria uh, sobre este caso. E eu acho que era importante dizer -lhe. ele não mostrou nenhuma resistência relativamente a isto.
2: Antes pelo contrário.
1: Antes pelo contrário. Portanto, é preciso também uh, 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 subscrever essa sua atitude. Mas eu queria dizer aqui, acho que o Tony Checa tocou num ponto que é muito importante, é que nós fomos pautando e mapeando ao longo do ano passado, e já no final de, este, de 2023, um, uma ausência de diálogo entre, uh, nomeadamente, o Governo Primeiro-Ministro e o Presidente da República. E acho que toda esta falta de diálogo vem e resulta nesta lavagem de roupa suja no espaço público. E essa roupa suja no espaço público é que deveria, em primeiro lugar, ser evitada para não haver este tipo de quase que um big brother à volta desta situação. Em segundo lugar, acho que era importante, relativamente àquilo que o Abílio disse, haver um enquadramento legal sobre esta situação relativamente à esposa uh, do Presidente e do, 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 do estipêndio que ela, que, ela, que ela tem recebido e isso deve ou não receber. Eu não percebi, e aqui eu preciso também de de dizer uh, isto. Eu ouvi a Janeiro Faralmada Almada e não percebi muito bem, houve um momento em que eu não percebi muito bem a posição dela, onde é que ela estava. E eu, uh, e no meio desta, de tantas vozes e de tantas opiniões, eu penso que o mais importante também para Cabo Verde, como dizia há pouco, já não sei se era o Tonicek ou, ou, ou a Bill peço desculpa, era importante haver uma espécie de descrição de em termos de diálogo debate para que estas, estes ruídos, para que estas, uh, estas, uh, estas carpas políticas fossem alisadas, porque a verdade é que quem está de fora, esta cidadania que está a acompanhar toda esta situação, o que parece é que uh, os facilitismos uh, favorecem alguém. E nós temos que evitar isso nos nossos países e nós temos que evitar que as nossa, nós temos é que fazer com que as nossas elites sejam exemplos. E, 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 e exemplos de boas condutas E exemplos de abdicação De privilégios Temos é, que -se ser contra
2: o, o justicialismo a, 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 Ações excessivas Como foi esta do Ministro das Finanças Porque eu que sinceramente Eu não posso compreender Não aceito essa decisão Achei excessiva De fazer, mandar fazer uma auditoria e Neste caso concreto Mesmo neste contexto Acho, acho que não é, não é elegante É, é uma política feia portanto, é para ganhar louros lá fora, ah, até o próprio Presidente da República questiona e tal, isso é mau, é muito mau, porque cria uns problemas, e a, e, a, e a médio prazo.
0: Muito bem, uh, avancemos no programa, uh, vamos até à Guiné-Bissau, há algumas, algumas situações que ocorreram neste, neste período de festas, mas para já, olhando para a frente, à, para a próxima segunda-feira, dia 8, uma manifestação marcada pelo P.A.I. Terra Arranca, o partido com maioria no Parlamento dissolvido. É uma manifestação de protesto ao regime de Omar Sissoko em Baló. É assim mesmo que está no cartaz. Regime de Omar Sissoko em Baló. História então, de Checa, o uh, que é que pode ser aqui Há uma ação violenta da polícia ou nem por isso?
2: Uh, bom, ele já, uh, ele já reagiu, né? Ele disse logo, avisou. Aliás, ele não tem estado a fazer outra coisa. Mas é bom recuar um bocado no tempo, no tempo recente, perceber que não foi por acaso que se socou, pouco antes de dar posse ao novo governo, e enquanto dava posse. O ele foi. Não, o governo não ganhou ele as eleições, a maioria ah, absoluta, o sim, sim, do sim, sim, de Mão de Pereira. Ele foi remodelando adaptando toda, geral, a estrutura, geralde Martins, geralde Martins, sim. toda a estrutura da Presidência da República, da presidência Exato, da da República eu tinha falado do assunto, uhum. e ele fez isso, afastou aqueles que não eram tão, poderiam ser tão fiéis, e que, pessoas que podem perguntar, mas porquê? Porquê que temos que fazer assim? E mudou completamente Toda a configuração humana de segurança de, de, militarizada da, da presença da República foi exatamente para criar as condições para não ter problemas internos. Ele foi mais longe, um dos seus grandes aliados de sempre e que o ajudou a chegar ao poder da forma como chegou, que era o, o Presidente do Supremo. Foi afastado, não a catanada, mas com militares armados fortemente armados, a casa dele sitiada, com a família lá dentro e ele resistiu ordem enquanto, em ordem do presidente porque ele não estava a obedecer as ordens porque, quando ele não cumpriu o que, que ele queria, obrigou a admitir-se coisa que ele não queria fazer e acabou por fazer quando foi coagido daquela forma, uma forma bélica terrível e ele diz ele disse agora eu vou dizer exatamente o que ele disse Qualquer tentativa de sair às ruas, mesmo que seja 50 milhões de pessoas, terá uma resposta adequada e quem quiser sair, que saia. Ameaçou o Presidente da República, se socou, rezam as notícias. Ele foi mais longe e avisou que não vai tolerar nada de ninguém. Quer dizer que a manifestação marcada vai ser, se eles conseguirem sair do, do, do local de concentração, vai ser eh, algo dramático. Porque uh, ele está virado para tudo. Ele tem a força toda nas mãos. Viu-se que não há outra força, não há um poder militar na Guiné-Bissau. Ele tem, na presença da República, ele tem um batalhão de homens fortemente armados com armas moderníssimas, que a Guiné-Bissau não tem. A Guiné-Bissau, portanto, as forças Luiz armadas da Guiné-Bissau claro. não têm. Ele tem, portanto, conselheiros à altura. Não só guinenses, ele tem tudo o que precisa para, de facto, fechar o cerco. Ele está. Não está a obedecer a CDAO, e a CDAO parece ter medo também não avança muito mais reposição da legalidade, mas depois não faz nada.
0: CDAO que mantém lá uma força militar. Tem lá
2: uma força militar que está ao serviço do Presidente da República, ele é que manda e, e comanda essa força. Portanto, tudo isso faz-nos crer que. Os tempos são difíceis e não se vislumbram quaisquer possibilidades para qualquer, alguma melhoria. Uh, Simões Pereira está completamente vigiado, limitado, e houve uma prisão que aconteceu com o antigo diretor das Finanças de, do Ministério do, do, do Interior, ligado à Segurança, uh, que é considerado por toda a gente, porque já era um, era um dirigente da... 15, e é que tem, tem o estatuto de um indivíduo reto, correto, vertical, etc, etc. E neste momento ele foi preso. O tribunal já deu ordens para a sua libertação porque não há razões para estar preso. Mas ele continua preso. E o que circula em Missão, o que se diz nos meios ligados à política, mas já ne, ne, nos cafés e nos bares, é que a ideia de ter esse homem preso é para que ele não resista e denuncie o autor de desvio de verbas na segurança de Estado. E quem seria o autor? Não é fácil, não é difícil de adivinhar. Portanto, tudo isto, há uma conspiração enorme, há uma, há uma teia uma teia. Toda que, nos cafés jubais, vale o
0: que vale, não, é? não, mas todos, está bem fala falem todo o lado e logo em Bissau, Mas quando chega
2: João, quando chegam os cafés Quando desce, quando chega ali abaixo sim, É porque sim. já vem sim. Sim. E aconteceu, e está a acontecer E é só ver o que se passa na informação Aqui na Bissau Não obstante sim, sim. as censuras E o terror que, que, que foi introduzido é, é revelador E as pessoas, a partir do momento que Há uma rádio Há, uma, há, uma, há uma, uma televisão, um jornal que fala, automaticamente as pessoas já têm razão e motivos e onde pegar para falar. E as conversas existem. Eu falei com alguns políticos que não só os ligados à Terra Arranca e, realmente, há um lamentar de situações. Eu não posso esquecer da figura de um dos maiores dirigentes do Mademus, 15 no Parlamento, a voltar-se para o, para o Simões Pereira e dizer que reconhece, reconhece e vê nele, portanto, um líder. e, e Eu que sou o dirigente do partido Mademus e mas eu respeito e digo, estou disposto a colaborar e a trabalhar com sinceridade e lealdade. As condições estão reunidas para nós fazermos avançar aqui na missão, porque é isso que todos nós queremos, independentemente das nossas cores políticas. Portanto, foram criadas, estavam criadas as condições, porque não se pode negar que essa força criou as condições para um diálogo aberto. E muita Muito gente bem. foi convidada para este diálogo. E há muita gente que, inclusive, fez parte do governo que foi dissolvido sem ser, portanto, da, da, da área do, do PGC ou de outras forças que integram esse, esse, essa, essa terra arranca. O
3: Tony foi buscar o Parlamento Guinness, bem, nós estamos aqui também um pouco em, em perspectiva relativamente 2020, em 2024. Foi, foi, foi estamos aqui um bocado a olhar para, o, bocado é. olhar para os nossos países eh, neste ano que vem aí, para perceber o que é que pode vir a acontecer. No caso da Guinea só tem uma pergunta a fazer, quer dizer, quem vai legitimar o programa do atual Governo? O próprio Governo, o Presidente da República? Não, é que eu ainda estou para perceber quem é que vai legitimar o... Para já, o Orçamento de Estado foi aprovado pelo próprio é,
2: Governo. É uma boa questão, que não, é uma boa questão. É, a questão fundamental é esta. Quem legitima tudo o que ele está a fazer? Neste... Ele fez ontem uma reunião do Conselho de Ministros, presidiu, ele é está e sim, na Constituição. Aprovou o Orçamento dessa vida Ele aprovou o Orçamento, ele fez tudo sozinho. E as dicas são dele, as orientações são dele. Portanto, quando isso acontecer, vai ser ele a a dar o bono plácido.
0: Meus amigos, e como o tempo voa, uh, peço-vos a cada um de vós uh, uma, uma breve referência à Rui antes que nos achou esta semana, porque o tempo também vai a fugir, e uma proposta de leitura. Xaira. Uh,
1: antes de mais nada, dizer que ontem, quando vi a notícia, fiquei extremamente comovida porque eu cresci, eu sou da geração que cresceu, a ouvir, os Meninos do Ambo uh, e um, escrevi há, há um ano e tal um texto para o jornal online, O um Gerador e curiosamente uh, terminei esse meu texto pensando nos Meninos do Ambo, quando ele escreve coisas de sonho e de verdade como se ganha uma bandeira o que custou, uh, uh, o que custou a liberdade. E eu acho que Rui Mingas com todo o seu percurso poeta, músico de resistência embaixador também atleta Acima de tudo para a minha geração E para a geração que hoje Está aqui e que ainda e que Certamente não teve de lutar E não fazer as lutas que ele teve que fazer Eu acho que nós não devemos Não esquecer Rui Mingas Não esquecer aquilo que ele fez Não esquecer aquilo que ele cantou E acima de tudo Lembrarmos, uma homenageando Rui Mingas Cantaroando as suas letras E explicando aos nossos jovens Hoje o sentido e, 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 e a importância daquelas letras para nós. Eu acho eu teria muito mais para dizer, mas uh, fica para mim os meninos do Ambo sempre.
0: Era uma proposta de leitura
1: 20 segundos. Por favor. Uma proposta de leitura. Uh, a Hora dos Lobos foi um dos meus presentes de Natal, que eu pedi e veio ter comigo. A Vida dos Alemães no rescaldo do Terceiro Reich. A Janner, Alemanha uh, entre 1945 e 1955, como os alemães se reconstruíram e se reergueram uh, no pós segunda Guerra Mundial, um livro que vale a pena ler. Uma contextualização muito importante também para percebermos o rescaldo de uma memória e dos legados desta memória hoje numa Alemanha que ainda guarda muito de, deste passado que está nos seus interstícios da sua sociedade.
2: Eu gostaria de lembrar aqui o Rui Mingas em Bissau, sentado no muro da bedação da Casa Mário Lima limitada, à sombra de um poilão sagrado, com Miranda, um poeta guinense que cedo morreu, e com o Pires, morar José Manuel Pires, que é o pai da nossa jurista uh, Pires. Uh, e uma, há uma altura em que o Romingas, que foi um grande atleta e, foi, e saiu do o então estádio o Sarmento Rodrigues de Bissau, a ombros várias vezes, vencendo tudo que era atletismo, era um grande atleta, uhum. era um grande homem da guitarra era uma voz fabulosa como todos nós sabemos uh, um homem de fino trato que granjeou amizades enormes na Guiné Bissau ainda hoje é recordado como o homem das pernas longas o Ramingas foi um homem bom foi um homem camarada ele acabou ele e o seu grupo Atanásio uh, os Amarel Pires e mais outros uh, acabaram por ser uh, Betidos pela PIDA GS e passaram as passas do Algarve nos interrogatórios da, da, da PIDA em Bissau. O
3: Pires é pai da
0: Ita Pires. O Pires, pai da, da Ita, Ita Pires. Pires. É uh, Tóxica, então, 20 segundos para um livro e antes de passar aqui ao oh, Adolfo, por favor. Uh,
2: livros. Uh, eu tenho aqui uma proposta de livros que é. Ora. Deixa-me ver aqui. Onde Portanto... é que eu pus? Eu também tinha aqui. Não, eu tenho. Não é
1: Palestina <risos> a biografia, é, Tony
2: Tónica? É, 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 é Palestina, sim, sim. É exatamente, é isso mesmo. Muito bem, o, a, a é, Biranete. Mas espere, já agora dá só os. O tempo, o tempo corre. Só, só pá, pronto. Palestina, uma biografia, 100 anos de guerra e resistência de Rashid Khalid. Hum. É o autor de oito livros sobre o Médio Oriente. É um professor em estudos árabes. É uma pessoa credencial muito conhecida, portanto, como, do, como professor, como investigador, e que, portanto, aborda as questões de uma forma isenta, mas do, doendo, tocando onde dói mais. Dois minutos. Dois favor.
3: minutos. Uh, sobre minutos Rui Bingas. Uh, eu quando era um jovem estudante uh, tive um projeto, e inicio esta semana aqui na, na RDP África, quando me pediram que era para falar sobre, fazer um comentário, uh, uh, a morto do uh, mais um conjunto de amigos, hoje gente muito ilustre, fizemos uma tentámos fazer uma revista, tínhamos um projeto de revista que era Atitude A, e reunimos-nos e dissemos, mas quem é que nos pode dar a primeira grande entrevista dentro daquilo que nós enfim, pretendemos na linha editorial uh, uh, da revista, era uma fanzine digamos que era muito a ideia da, da 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 negritude do pós negritude que já falámos muito nisso e do panafricanismo também com o panafricanismo ali a mistura tudo muito contemporâneo tudo muito urbano mas quem é que pode nos dar essa essa grandeza iconográfica que nós estamos à procura e, e fomos quase todos unânimes era o Rui Mingas eh, embaixador aqui em Lisboa, e era o Rui Mingas que nós queríamos. E tivemos uma conversa de duas horas e meia, ou mais até, com muita paciência para nos ouvir, e falámos sobre quase tudo eh, que estava a passar em Angola e no mundo, e também sobre a vivência dele. Eh, a melhor forma de homenagear eh, Rui Mingas, eh, nesta altura, é dar importância, eh, primeiro, à eh, sua obra valorizá-la o máximo possível. Os temas angolanos, esse grande álbum faz agora 50 anos. Era altura para este ano de dedicar-se tempo a refletir sobre isto, como se faz nos países, é? sobre essa, sobre essa, esse, esse, esse ato de genialidade que é este álbum, esse grande álbum, com gente importantíssima, com grande poesia, lá dentro. E depois também, outra forma de homenagear, muito rapidamente, é homenagear os seus poetas. António Jacinto, são 100 anos de nascimento de António Jacinto, e não se vê nada mexer-se, no sentido de aprofundar e divulgar outra vez mais a sua obra, e o outro seu grande poeta, Mário António, que está ostracizado pela evolução ideológica que teve e que já está na altura de retirarmos essa carga ideológica isso, e valorizar a sua o...
0: o debate africano esta semana com o apoio técnico de João Carrasco. Fique bem. Debate Africano. A análise dos principais
1: assuntos da semana na RTP África.